0: Hello, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, mon but est de vous présenter des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des entrepreneurs, scientifiques, philosophes, athlètes ou mentalistes même, leur point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. En une heure, tous acceptent de partager avec nous tout ce qui a rendu leur parcours vraiment exceptionnel, les coups durs, les moments de doute, les petites victoires ou les grandes, les principes qu'ils ont appliqués aussi au quotidien. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est qu'en environ une heure, vous puissiez tirer un maximum d'enseignements de l'expérience de ces mentors virtuels. Aujourd'hui, je dois vous dire que je me suis frottée à un sacré Challenge Avec plus de 100 épisodes du gratin mon actif, je commence quand même à avoir une certaine aisance à l'idée de rencontrer des invités, et même parfois s'ils sont très impressionnants. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis clairement, clairement sortie de ma zone de confort en invitant Maxime Vachier-Lagrave sur le gratin. Et vous allez comprendre pourquoi Maxime est l'un des plus grands joueurs d'échecs au monde. Dans le jargon, on appelle ça même un « grand maître international ». Lui détient ce titre depuis ses 14 ans, donc ça vous donne une idée. Depuis, il enchaîne les compétitions et pour finalement atteindre le titre de vice-champion du monde. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite à vous le dire, à le contacter via son compte Instagram où il est actif, mvl-8chess. Vous pouvez lui faire un petit coucou, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et puis je vous mettrai dans les notes tous ses comptes ainsi que l'accès à son livre. Autant vous dire que, n'étant pas joueuse d'échecs moi-même, j'avais un peu la pression en invitant Maxime, mais j'ai absolument voulu l'avoir sur le podcast pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai, je dois l'avouer, pour le challenge intellectuel, mais aussi parce que je souhaitais aborder avec Maxime le sujet de la préparation mentale. C'est bien un domaine dans lequel la victoire Et le fruit d'un travail sur son cerveau, sur son mental, justement, eh bien, je pense qu'on peut dire que ce sont les échecs. Comment cultiver son sang-froid et ne pas laisser paraître ses émotions Comment parvenir à rester concentré parfois pendant six heures de suite Comment rebondir quand on vient de subir une défaite, même parfois pendant un match et qu'il faut savoir se relever Autant de questions qui sont bien sûr hautement applicables à d'autres activités que celles des échecs. Je remercie au passage Maxime d'avoir accepté d'abord de se prêter au jeu avec une néophyte comme moi. Et puis je m'excuse aussi par avance si parfois mes questions ont pu paraître un petit peu basiques aux amateurs d'échecs. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Maxime Vachier-Lagrave. Salut Maxime, je suis ravie de t'accueillir sur le gratin. Oui,
1: bonjour Pauline, c'est un plaisir d'être ici.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir pour moi, j'ai peur de cette interview parce que je te l'ai dit, je connais pas très très bien le monde des échecs, mais euh, j'ai toujours été assez fascinée et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'audience qui se posent des questions euh, sur cet univers et sur les parallèles, tu vois, entre bah, ce que tu vis dans le cadre de ton métier euh, et en même temps, bah, qu'est-ce que, qui peut être applicable à nos vies à nous donc ça va être, je pense, passionnant euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je voulais commencer par euh, nous projeter vraiment euh, directement dans, dans ta vie euh, de, de joueur pro euh, et te demander si tu peux me décrire pas mal en détail en fait, l'un de tes moments, l'un de tes souvenirs les plus marquants d'échecs euh, de ta carrière.
1: Ou ouais, alors un des moments qui me vient le plus facilement à l'esprit, c'est les Coupes du Monde sont les seules compétitions à élimination directe qu'on a, donc ce qui nous sort déjà de notre zone de confort. J'ai l'habitude de jouer des tournois, par exemple, à 10 joueurs, où tout le monde va se jouer, une défaite n'est pas éliminatoire. Et la Coupe du Monde, alors, se démarque de ce point de vue-là, parce que on peut, je peux rentrer chez moi à tout moment, c'est-à-dire ce sont des matchs en deux parties, avec des partages si besoin, et au premier match perdu, c'est la, c'est la porte. Et surtout alors déjà il y a un objectif majeur c'est d'arriver en finale puisque ça qualifie pour un des le tournoi qui désigne le challenger pour le titre mondial donc euh, voilà donc c'est euh, en gros la le grand la ouais, le quart de finale du championnat du monde enfin bon c'est simplifié c'est plus dur que ça mais voilà et donc euh, ensuite et donc, du coup, il euh, bon, y a cet objectif-là et de manière générale, du coup, euh, à 128 joueurs, 7 tours, se qualif- pour se qualifier, il faut euh, 3 semaines de compétition, voire euh, et un, mois, un mois même de compétition en comptant la finale. Et donc, qui ça, est c'est, aussi c'est un mois toi.
0: non-stop, quoi. C'est-à-dire c'est, que un c'est un mois
1: non-stop avec euh, des journées de repos qui doivent se gagner, c'est-à-dire qu'ils doivent se gagner en gagnant ces matchs sans départage, puisque...
0: Ah oui, d'accord. Donc, en fait, si jamais tu as un départage, en gros, tu l'as dans le baba parce que tu es... Oui, eu... voilà.
1: Et donc, euh, bon la plus marquante, ça a été la Coupe du Monde 2017, donc où je suis arrivé en demi-finale. Après, je crois, trois matchs consécutifs après avec départage, quelque chose comme ça. Donc, bien, bien entamé euh, bien physiquement. Rincé, ouais. Et là, j'ai joué un match euh, contre euh, l'Evon Aronian, contre euh, bon, un très, très grand joueur euh, qui a été numéro 2 mondial pendant pas mal d'années c'est la première Arménien. fois que tu jouais contre lui oh non en fait ce qui se passe c'est que toute l'élite mondiale je les joue en fait euh, non stop mm. quasiment même dix fois dans l'année bon pas cette année euh, avec euh, avec les événements sanitaires mais de manière générale euh, ouais, on se joue très souvent à chaque tournoi en fait mm. euh, on retrouve un peu toute l'élite mondiale et donc euh, donc ce match en fait s'est déroulé alors déjà les deux parties longues en fait ont été un peu euh, Galvaudé, mais disons qu'on euh, s'est neutralisé. Et ensuite, le départage euh, a duré six heures, donc a été jusqu'au bout de la nuit. Et donc, dans l'état physique où on était, euh, ça a été euh, un moment très éprouvant. Et au final, j'ai même perdu ce match. Euh, on va dire, c'était euh, vraiment ça aurait pu tourner d'un, d'un côté comme de l'autre. Et donc, euh, voilà, alors c'est le genre de défaite qui fait très mal, qui, qui met des coups de stop, mais qui aussi donne, donne l'envie de rebondir par la suite.
0: Ce que je trouve assez dingue dans ce que tu me décris, c'est que je, j'avoue que je savais que le jeu d'échecs, c'était un jeu de, de durée, un peu de, finalement, de comment dire, de euh, cherche mes mots, pardon, mais de, d'endurance. Euh, là, c'est vrai que quand tu me décris un mois avec, j'imagine, des tournois qui durent ouais, 5-6 heures, parfois peut-être même plus. Physiquement, ça doit être absolument épuisant, en fait. Enfin, physiquement et mentalement, d'ailleurs.
1: Oui, alors en fait, l'aspect physique est sous-estimé aux échecs. Alors évidemment, ce n'est pas courir en marathon. Et jouer une partie, on va dire, de 6 heures, ça ne va pas nous entamer. Ce qui va m'entamer, par exemple, c'est de jouer même ne serait-ce que une compétition ou un enchaînement on va dire de deux tournois on va dire avec dix joueurs donc neuf parties neuf parties longues qui en effet vont durer à peu près quatre heures de moyenne 6 à 7 heures pour les plus longues mais bon parfois on a des parties plus courtes de deux heures mais on va dire quatre heures c'est une bonne moyenne avec la préparation du matin un peu du soir donc ça fait ça fait des journées éprouvantes et ce qui est le plus compliqué c'est qu'en fait là où euh, on va dire mon niveau d'endurance physique doit être au top c'est que euh, ma concentration ne peut pas se relâcher. En bah fait, ouais. c'est, c'est ça le détail, c'est que...
0: C'est pas un détail.
1: <rire> voilà, donc euh, chaque erreur de concentration peut coûter très cher. Et évidemment, à ce niveau-là, des demi-points ou des points entiers perdus, ça coûte très très cher.
0: C'est peut-être une question complètement stupide que je vais te poser, mais alors du coup, hein, tu sais que j'y connais pas grand-chose, mais... Est-ce que finalement, à ce niveau, ce qui se joue, c'est justement cette capacité à rester concentré dans la durée aussi longtemps Tu dirais que c'est l'un des facteurs clés de succès
1: Ah oui, non, mais rester concentré, en fait, c'est aussi ça, je considère, qui fait la différence, on va dire, euh, pour certains joueurs qui euh, vieillissent. Ils n'ont pas perdu leur niveau échec un, Alors, euh, ils ont peut-être perdu un petit peu en mémoire, mais c'est pas le plus important. C'est surtout qu'ils perdent cette faculté à rester concentré, à rester... Euh, en, en alerte sur euh, sur leur garde et donc euh, c'est pour ça que les joueurs d'échecs on va dire à partir de de 40 ans généralement sont sur le déclin et en tout cas ne sont mmh. à de très rares exceptions près aujourd'hui euh, ne sont plus capables de concourir euh, on va dire pour les pour le titre de champion du monde par exemple
0: bien sûr est ce qu'on peut revenir euh, mais tu me dis si c'est on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail parce que c'est confidentiel je le comprendrais bien sûr mais sur qu'est ce qui se passe lors d'une partie d'échec, par exemple, cette fameuse partie dont tu me parlais, où malheureusement, tu as fini par, euh, par perdre. En fait, pendant ces six heures, j'imagine qu'il y a mais, 10 000 choses qui se passent. Et d'un point de vue extérieur, quand nous, on regarde une partie d'échec, ben, je comprends rien en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça paraît... Euh, on sent qu'il y a deux cerveaux qui s'affrontent, qu'il y a, qu'il y a deux esprits qui s'affrontent. Mais en même temps, euh, visuellement, si tu veux, ça reste quand même assez calme. Et donc, en fait, est-ce que tu pourrais... Euh, nous décrire peut-être qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête pendant ces parties d'échecs, euh, les émotions peut-être que tu ressens, est-ce que t'en as ou en fait euh, est-ce que c'est même pas le cas, je m'en rends pas compte.
1: Ou alors si évidemment, alors déjà je passe par à peu près euh, tous les états d'esprit selon par exemple, enfin après il y a un gros travail qui doit être fait mais par exemple si je m'aperçois que j'ai raté un coup d'un adversaire, on va dire, je joue mon coup et là, je m'aperçois que j'ai raté une de ces possibilités. Ça me met un coup de stress. Ou alors, quand j'ai raté une de... Enfin, quand l'adversaire joue un coup auquel je ne m'étais pas du tout attendu, évidemment, ça peut mettre un coup de stress. Et puis, au contraire, quand je vois que j'ai réussi à piéger l'adversaire, bon, ça ça lui met un coup de stress et du coup, ça met un coup d'adrénaline de mon côté. Enfin bref, il y a tout,
0: oui, tout un tas d'émotions, pas bon non plus. mais
1: qu'il faut... Euh, de manière générale essayer de cacher au maximum par exemple j'ai pas envie de montrer à mon adversaire que j'ai pas vu du tout son coup
0: mmh.
1: voilà donc euh... après pour revenir plus en détail donc sur ce match de départage en fait c'était la difficulté c'est que c'était pas une partie alors sur une partie longue en fait, ce, qui se... ce qui se passe sur une partie longue c'est que euh, c'est une partie on va dire euh, mettons de 4 à 6 heures et donc on va dire qu'il y a En moyenne, 4, 5, 6 moments critiques dans la partie. Après, ça peut être être plus selon la complexité de la partie. Et là, pour ce match de départage, en fait, c'était une série de parties. Et donc, par exemple, j'avais gagné la première, puis j'ai perdu la deuxième. Si je faisais nul, j'étais déjà qualifié. Et donc, sur ces parties rapides, il y a moins de temps de de décision. Donc, c'est moins fatigant. Mais d'un autre côté, il y a toujours ces 4, 5 moments critiques dans la partie et moins de temps et donc ces moments critiques c'est des euh, décisions à prendre et donc c'est une charge mentale supplémentaire et donc au final je crois qu'on avait joué 6 euh, parties euh, on va dire euh, on a joué en tout cette parties donc ça fait une trentaine de moments critiques et la dernière partie celle que j'ai perdue en fait c'était euh, la partie la plus rapide c'était la partie en fait euh, comme on n'arrivait pas à se départager L'idée c'est que lui il avait 5 minutes et les blancs, moi j'avais 4 minutes mais si je faisais nul je gagnais le match. Et donc euh, voilà, c'est... mais là ça va trop vite en fait. C'est vraiment plus une course d'instinct et puis après avec l'accumulation des 6 heures de départage avant euh, ouais. c'est... C'est, un gros, euh, bouillie... c'est une grosse bouillie dans le cerveau. C'est, comme... <rire> c'est plus des décisions vraiment instinctives cest euh, dire c'est la somme de l'expérience euh, que j'ai acquise au cours des années de compétition, mais c'était plus du calcul. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti au moment critique.
0: C'est marrant parce que j'allais te poser cette question justement si dans le jeu d'échecs, il y avait de l'instinct, il y avait une part d'instinct ou pas, ou si en fait ça restait complètement dans le calcul uniquement et dans la prévision.
1: Alors, je considère que oui, il y a effectivement pas mal de parts d'instinct dans les échecs. Et notamment, c'est vrai que je l'utilise. On va dire beaucoup parce que j'ai une propension à jouer relativement vite pour mettre la pression autant sur mes adversaires. Et donc, parfois, je vais plus me fier à mes instincts qui sont plutôt bons, notamment dans des parties plus rapides. et Donc, je me fie à mes instincts avec le danger, évidemment, de rater euh, que ça comporte, de rater une suite critique euh, parce que j'aurais fait trop confiance à mes instincts. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Mais de manière générale, oui, euh, on va dire pour arriver au top mondial, euh, chacun est obligé, on va dire, de savoir instinctivement où telle pièce doit se placer, comment euh, euh, mettre ses pièces en harmonie pour qu'elles collaborent les unes avec les autres, quel euh, plan de jeu avoir. Donc tout ça, normalement, euh, ça doit aller très vite dans nos têtes. Après, il y a toute une part euh, vraiment de calcul profond, des détails de la position, des détails cachés de la position. Qui doit, qui doit être faite et qui la prend un peu plus de temps. Et là, oui, euh, la question, c'est euh, si je mettre la pression à l'adversaire autant, mmh. c'est pas mal parce que si euh, avec une demi-heure, 40 minutes d'avance et plus beaucoup de temps pour lui dans des phases qui peuvent être critiques, ça peut faire la différence, mais bon, il ne faut pas avoir euh, gâché la position avant. Donc voilà, il y, mmh. y a des arbitrages à faire.
0: Ouais, j'imagine. Et dans ce que tu décris, en plus, j'ai l'impression qu'il y a une part très très forte du coup de jeu psychologique entre toi et l'adversaire, que c'est un peu... il euh, y a quelque chose qui se passe <rire> sur le terrain, on va dire, mais il y a aussi euh, ce qui se passe entre vous, et donc d'après ce que tu dis, la rapidité, euh, les faux-semblants, euh, les pièges, tout ça en fait fait évidemment intrinsèquement partie du jeu. Cette, euh, cette, euh, ce jeu psychologique euh, et la capacité à jauger son adversaire Comment est-ce que tu le prépares euh, Est-ce que c'est parce que justement, tu as l'habitude de jouer avec eux, donc tu connais un peu leur euh, manière d'être, leur caractère Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies justement de sentir Enfin, Au final, on a l'impression que c'est purement euh, mathématique, mais il y a aussi, j'ai l'impression, cette dimension assez psychologique de réussir à mettre la pression au bon moment à la personne pour qu'il fasse une erreur.
1: Alors oui, déjà, c'est un mélange de tout. C'est clair que je vais pas jouer de la même façon contre admettons Anand, un champion indien, que Carlsen, le champion du monde actuel. Leur force, leur faiblesse se trouve dans différents compartiments du jeu. C'est pareil pour tous les joueurs. Alors après, ça veut pas dire qu'ici... Enfin, évidemment, au top niveau, on est obligé d'être capable de jouer n'importe quelle position qui nous est qui nous présentée. Sinon, ça laisse un trou trop béant qui sera exploité par les adversaires. Mais euh, réussir à sortir mes adversaires de leur zone de confort, c'est un un des gros débats. Donc, certaines décisions... Je veux dire, euh, déjà, de décisions, on va dire, du début de partie que je vais essayer d'obtenir et certaines décisions en cours de partie vont se jouer là-dessus. Si je sais, par exemple, qu'un adversaire n'aime pas se retrouver sous pression autant, je vais avoir tendance à jouer plus vite. Si je sais qu'un adversaire va très bien gérer, je vais essayer, au contraire, bah, de, de prendre mon temps... Je sais que lui, le prendra aussi et que je vais pouvoir euh, peut-être, ensuite, euh, en, peut-être ensuite accélérer, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Donc voilà, il y a tout un jeu à faire. Ça se travaille, évidemment. Alors, c'est aussi le résultat de mes années d'expérience, donc euh, de mes années de compétition. Je veux dire, évidemment, quand j'étais un gosse, quand j'avais 6 ans, je jouais beaucoup trop vite. Mon premier championnat de France, j'ai fini toutes mes parties en 5 minutes. <rire> Et donc ensuite, voilà, il y a un équilibre à trouver. Clairement, j'avais cette propension à jouer vite et j'ai, par la suite, une fois que j'ai réussi à plus ou moins maîtriser ce paramètre-là, à jouer un peu plus vite à nouveau pour justement utiliser ce fait que je sais jouer vite, je sais poser des problèmes à l'adversaire, sans en abuser également. Donc, puis ça se travaille aussi. Euh ça peut se travailler aussi avec des personnes puisque j'ai notamment une préparatrice mentale depuis maintenant un an donc qui m'aide justement à prendre ses décisions à essayer de comprendre dans quel sens aller pendant les parties quelle approche prendre à chaque partie contre chacun des adversaires etc.
0: Mmh. Ben justement le, le, le point que je trouvé intéressant, c'était euh, cette préparation. Alors, on ne va pas révéler des secrets, euh, évidemment, qu'on peut pas révéler, mais mais tu me disais, euh, avant qu'on commence l'enregistrement, bah, voilà, que dans le cadre de ces championnats, de cette Coupe du Monde par exemple, en fait, ce qu'on sous-estime nous, euh, néophytes, c'est qu'il y a la partie, mais il y a tout le travail de préparation. Et au-delà de ça, bah, avant qu'on fasse ce rendez-vous, je sais que tu étais parti t'entraîner, euh, donc, euh, et parti un petit peu en vacances aussi, mais quand même t'entraîner. Et donc, euh, en fait, est-ce que tu pourrais... Euh, nous décrire euh, concrètement les, les quelques types d'entraînement que tu vis. Est-ce que c'est uniquement faire des parties Est-ce qu'il y a cette dimension purement préparation mentale Est-ce qu'il y a de la préparation physique aussi pour qu'on réalise finalement le scope, tu vois, euh, de, de ce que tu dois faire en fait pour arriver à ce niveau mondial
1: ouais, Alors déjà bon, pour ce qui est le volet préparation physique, en effet, donc ça j'essaye... Euh... J'ai essayé d'accélérer le mouvement euh, là-dessus ces derniers temps, notamment j'ai pris un coach sportif euh, qui. Est-ce que, que je tu sentais physiquement, sinon,
0: t'étais, euh, bah, Ça m'est
1: arrivé, on va dire, dans certaines compétitions, notamment assez longues, de mal finir les tournois et de sentir que je manquais d'énergie ou alors sur des enchaînements de tournois. Donc, je me suis dit que voilà, s'il y avait, comme ça se joue sur des détails, s'il y a des points à corriger, autant essayer de oui, les corriger et de prendre des personnes. Euh, plus compétente que moi dans ces domaines-là. Alors, pour la préparation mentale, oui. Donc, euh, comme je l'ai dit, j'ai, j'ai une préparatrice mentale donc, euh, là, qui va me suivre, qui est disponible à tout moment. Si voilà, Comme tout sportif, je peux être en proie à des doutes. Je peux aussi tomber dans l'euphorie. Donc, euh, voilà, ça, ça va être son rôle. Et pour la préparation échitienne, qui reste quand même le, le volet principal, forcément, mais tout, enfin, toute l'équipe doit être coordonnée. Hein de manière générale. Donc, l'idée, c'est évidemment, alors j'ai un entraîneur principal qui est Étienne Bacro, euh, qui en fait était mon prédécesseur, qui est numéro 2 France actuellement. Et j'ai d'autres personnes euh, qui m'aident euh, également, euh, notamment sur les échanges euh, très importantes, donc là, dont les noms en fait euh, restent autant que possible secrets. Par D'accord. Fait. Et donc, alors après, comment les entraînements se passent Alors, il y a trois volets. Alors, il y a les entraînements quand je suis à la maison. Et là, en fait, c'est l'idée... Euh, mais alors, après, ça dépend des joueurs. Il y en a qui s'entraînent comme des brutes. Moi, j'essaye de de faire ça de façon vraiment plus light, on va dire, de me garder, entre guillemets, en forme, de rester, on va dire, connecté au monde des échecs, mais pas de d'y passer trop de temps et de perdre trop d'énergie, puisque, je, alors bon, cette année, c'est un peu différent, mais j'avais l'habitude de jouer beaucoup, de jouer 10 à 12 tournois par an, donc, on va dire, 4 à 5 mois de de jeu, même j'avais fait une poussée à 6 mois euh, l'année dernière, en 2019. Et donc, euh, euh, ça, euh, donc, c'est les tournois, en fait, où je vais euh, passer l'essentiel de mon temps à, à travailler. Donc ensuite, il y a les sessions d'entraînement, donc, notamment avec Étienne, où là, je vais sur place. donc euh, voilà Ça dépend, mais on va dire que si on travaille bien, ça va être du 5 à 6 heures de travail. Et c'est en deux volets. Alors, il n'y a pas trop de parties d'entraînement. Enfin, ça m'arrive de jouer... Euh, des parties plutôt rapides en ligne, mais ça c'est vraiment plus pour le plaisir. Euh, mais donc les deux volets de l'entraînement avec Étienne, ça va être alors déjà de notamment de ses idées dans les débuts de partie euh, mmh. qu'on va concocter. Donc il y a tout un travail, euh, on va dire, de, de fond à effectuer, c'est-à-dire être certain qu'il n'y a pas de trou béant exploitable par les adversaires et qu'ensuite on va peaufiner en tournoi selon l'adversaire qu'on connaît et, euh, et quelle ligne choisir contre lui donc pas de trou béant et puis ensuite il y a tout un travail on va dire qui va être de préparation pour euh, revenir en tournoi alors notamment comme là par exemple j'ai pas joué de tournoi en réel depuis maintenant six mois donc euh, et a priori j'en reprends euh, mi-septembre mais ça verra. donc j'ai Il me donne quelques positions à résoudre où là, je dois euh, euh, réussir à activer mes mes réflexes de partie, euh, réfléchir sur des positions compliquées et donc résoudre des problèmes compliqués pour être capable de les les résoudre si besoin est en partie. Alors évidemment, en partie, on ne sait pas toujours qu'il y a un problème à résoudre. On ne sait pas toujours euh, vers quel chemin ça nous mène. Mais bon, voilà. Donc autant que possible, se rapprocher de, de la pratique de partie. Et donc ensuite, il y a tout le, tournoi, tout le travail en tournoi, donc celui du, du soir et du matin. Alors généralement, le soir, euh, après la partie jouée, on va décider euh, conjointement vers quelle on va dire quelles idées on va avoir pour le lendemain, pour la partie du lendemain. Il va travailler alors avec parfois d'autres personnes euh, bon, bah, s'il a besoin de travailler deux heures, s'il a besoin de travailler 30 minutes, bon, généralement, ça va être plutôt être quatre heures, voire toute la nuit, hein, s'il y a des gros problèmes à résoudre. Il y a tout souvent des, euh, des idées de dernière minute qu'on, ra- qu'on avait ratées, parce que travailler, on va dire, le travail de fond, euh, on sait que par exemple, que l'ordinateur va nous dire que telle position est tout à fait correcte, et donc on va pas s'arrêter dessus, et puis parfois, euh, devant l'échiquier ou devant l'urgence de la situation on s'aperçoit mais peut-être que j'ai pas envie d'obtenir cette position et donc là c'est là que
0: tout s'emballe et que tout, tout s'emballe,
1: voilà ouais. et donc il y a un travail de la nuit et donc après je reçois mes fichiers on va dire on va jouer à 15h en moyenne je reçois mes fichiers on va dire mes premiers fichiers le matin quand je me réveille donc ça peut être 10h heures, 11h heures. si je me suis couché tard bon ça dépendra et les derniers fichiers, on va dire au plus tard, normalement une heure et demie avant la partie. Et ensuite, euh, bon, mon gros du travail, donc c'est de voir les fichiers, de voir que tout va bien pour moi. Et ensuite, d'avoir préparé justement tous les fichiers. Alors ceux qui étaient préparés au préalable, évidemment depuis longtemps, et les nouveaux fichiers. Et euh, là, c'est un pur travail ensuite de révision, de mémorisation. Mmh. Euh, qui va s'effectuer, on va dire, dans l'heure avant la partie, qui dure une demi-heure, 45 minutes, pour essayer autant autant se faire que peu de me souvenir de toutes les, ces lignes à, à mémoriser. Alors, pour euh, voilà pour donner un peu de contexte, on va dire que en moyenne, une ligne qui m'a envoyé, on va dire un fichier, ça va être, on va dire, 1000 à 2000 coups. Alors, faut pas tout se souvenir mais euh, on va il dire il faut s'en quoi. souvenir d'au moins euh, 3-400 enfin d'avoir des pointes clés dont on se souvient donc on va dire même ne serait-ce qu'une dizaine une vingtaine de pointes clés mais tout en sachant que il euh, y a parfois des des pièges c'est-à-dire que on a j'ai l'impression de pouvoir intervertir deux coups sans conséquence mais ça il faut que je m'en souvienne parce que il euh, y a des différences et ces différences peuvent être fatales et c'est c'est une des difficultés. Je peux avoir la position clé que je veux obtenir, mais je peux l'obtenir de deux façons différentes, sauf qu'il n'y a qu'une seule façon qui marche. Donc mmh. voilà, donc, tout ce genre de danger. Et donc, euh, voilà. et donc euh, un fichier, donc, on va dire ouais, une vingtaine de points clés. Donc l'heure qui précède, elle est quand même assez cruciale. Voilà, mais ce n'est pas un fichier qu'il faut se rappeler.
0: C'est ça, j'allais te demander, c'est combien voilà, de fichiers
1: c'est bon, 10 à 20 fichiers. Oui.
0: C'est hallucinant.
1: Voilà, c'est hallucinant. et c'est pour ça qu'en fait, parce qu'avant il y avait tout un travail de mémorisation de fond qui était fait et qui est toujours fait. Mais c'est impossible parce que c'est 10 à 20 fichiers pour une partie mais au total il y en a 200, 300. Donc, Ça c'est impossible. impossible. C'est impossible de tout se rappeler. Et donc, même si, on va dire, pendant un tournoi, je vais, oh, si je révise une ligne trois fois, je vais ensuite me rappeler jusqu'à la fin du tournoi. Oui, mais euh, la première fois que je vais la réviser, je vais être obligé de la réviser et de la réviser deux jours après parce que toutes les informations, on va dire, que j'ai appris pour une partie d'une journée. Le lendemain, euh, je vais apprendre d'autres choses et mmh, du coup, ça va effacer euh, les autres infa- les anciennes informations. Voilà.
0: C'est euh, franchement, ça, ça rend. C'est le et pire, c'est... ça. C'est très ça.
1: Mais ouais. bon. Après, il y a l'avantage quand même de pouvoir jouer euh, être des parties du bon pied et puis ensuite, euh, c'est vraiment dans la pratique du jeu que je m'épanouis le plus et pas. Il y en a qui, qui se plaisent vraiment dans cette analyse, dans ce côté travail scientifique.
0: Mmh.
1: Euh, moi, j'ai fait des études de mathématiques, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, dans les échecs, en tout cas, c'est vraiment le côté pratique, le côté poser des problèmes, le côté mettre la pression à l'adversaire et le côté, évidemment, compétition, gagner, gagner une partie, gagner le tournoi. Et voilà.
0: Bah, c'est vrai que le jeu des échecs, euh, on a l'impression de l'extérieur qu'en tout cas ça fait vraiment partie des jeux tout c'est un jeu où euh, où tu as le plus ce côté bah, tu es face à toi-même et, et tu en fait euh, tu te retrouves la dimension compétition, le côté on cornerise quand même un peu la personne et ça, ça a l'air d'être quand même assez brutal même si une fois de plus hein, ça reste très calme comme ça visible d'un point de vue extérieur. Ça a l'air assez violent, je veux dire, au niveau de la compétition et de, de la volonté de gagner. J'ai quand même cette sensation que c'est un jeu... Bah, c'est un peu une mise à mort, hein, quand même, <rire> au final. Donc, euh, donc euh, il faut, j'ai l'impression, avoir cette, euh, cette envie vraiment de, de, de piéger l'autre, quoi, d'après ce que je comprends.
1: Alors, clairement. Et puis, surtout, en fait, ce qui se passe, c'est le gros danger, c'est de mal commencer un tournoi. Après, une fois qu'on est la cible des adversaires... Alors, déjà, ouais. je suis moins en confiance... Ouais. Et surtout, les autres adversaires, ils vont se dire euh, « quelle est la cible ?» Parce qu'on a à peu près le même niveau, donc à peu près les mêmes capacités. Qui, « Qui sait, je peux essayer de prendre pour cible pour essayer de gagner un point mmh. facile ?» Ah bah c'est les... Et donc après, ça fait comme, comme des requins à la vue du sang. Hop, mmh. ils arrivent et ils dépassent la victime. Il
0: euh... y a un facteur chance ou pas, tu dirais, quand même, dans le jeu ah oui,
1: bien sûr qu'il y a un, un facteur chance. Alors après, ça par exemple, c'est vrai que, on va dire, pendant enfin dans plein de situations, il peut y avoir des des parties dominées qui se retournent ou des parties où on était dominé qui se retournent. Mais ça, j'ai envie de dire, ça s'équilibre. Ou alors, si ça s'équilibre pas, c'est qu'il y a une faiblesse dans le jeu. Donc, du coup, ça devient plus de la chance. Mais là où il peut y avoir de la chance, c'est plus, par exemple, tout ce travail préparatoire... Parfois, il paye, mais pas tout de suite. Parfois, il peut payer six mois, un an, deux ans plus tard, et toutes les idées qu'on avait, elles peuvent tomber. Et parfois, au contraire, certaines idées qu'on avait, elles peuvent tomber, mais elles peuvent tomber parce que d'autres compétiteurs les ont déjà jouées. Et donc, du coup, ça ça nous retarde, ça nous empêche aussi d'utiliser des idées qui auraient pu nous rapporter des points, etc. Donc, euh, voilà, il y a un peu ce facteur... euh, Chance, mais après, bon, de manière générale, oui, ça reste quand même, euh, on va dire, au moins 90, 85%, 95% de la technique euh, pure.
0: C'est beau. Euh, si on revient en arrière, si tu l'acceptes, Maxime, euh, est-ce que tu peux me dire, au-delà de comment tu es tombé dans le monde des échecs, finalement, quel, euh, quel petit garçon tu étais avant même tout ça Est-ce que, euh, je sais que tu as commencé très tôt, mais est-ce que, est-ce que c'est arrivé. Euh, Très, très vite, en fait, que tu commences à te dire que tu veuilles en faire ta vie et un métier, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ton métier. En gros, concrètement, ma question, c'est est-ce que tu peux me décrire voilà ton enfance et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: ouais, alors bon, bah, Quand j'étais vraiment petit, je ne savais pas trop. Enfin, je veux dire, à 5, 6 ans, c'est, évidemment, j'avais n'avais aucune idée de, de ce qui allait se passer. Donc, euh, après, j'ai appris les échecs. Bon, j'avais pas d'ambition particulière. Mais après, j'ai mon premier prof qui m'a plus ou moins repéré. Donc après, j'ai j'ai joué des compétitions. Donc les premières compétitions, c'était les qualifs pour les championnats de France. Donc je me suis qualifié. Et ensuite, alors là, j'en avais absolument aucune idée, mais avant de le jouer, mais je l'ai gagné ce championnat de France. Et du t'avais coup, t'avais quel âge à l'époque euh, Ouais, 6 ans et demi.
0: Oui, que euh, oui. tombe dans la marmite assez tôt quand même. Oui, c'est ça. <rire> bon,
1: j'avais commencé un an avant. Euh, et puis en fait, là où je m'y attendais pas du tout, c'est que j'avais déjà des compétiteurs, on va dire, plus expérimentés, dans le sens où la plupart avaient un an de plus. Et donc, euh, un an à, à ce
0: stage. là c'est énorme, ouais.
1: Voilà. Donc, j'ai gagné cette compétition. Et à partir de là, on va dire, tout s'est plus ou moins enchaîné. Et donc, j'ai gravi les échelons un à un. Alors ça, on ne peut pas savoir, parce qu'il y en a qui... Euh, qui plafonne mais bon donc j'ai été bien entouré j'ai eu des bons entraîneurs au départ ce qui a pu faire des différences évidemment donc euh, voilà tout l'entourage évidemment j'étais poussé euh, et pas enfin poussé mais de manière bienveillante par mes parents également donc euh, voilà donc euh, tout le cadre familial tout le mmh. cadre évidemment des entraîneurs des puis des autres joueurs qu'on voit à côté euh, ça évidemment ça fait une différence et donc, c'est, euh, oui, c'est ensuite, donc bon, après, évidemment, mais je l'envisageais pas autrement, mais mes parents, évidemment, me disaient, bon, il faut que tu fasses des études normales, donc collège, lycée, évidemment, il y en a qui, on va dire à mon niveau, alors selon les pays, euh, soit je euh, avais euh, cours par correspondance, mmh. soit. Euh, Soit arrêter simplement ouais, les bah cours. Donc, et, et toi, tu qu'on... comptes
0: à continuer complètement normalement? Voilà,
1: normalement, à ceci près que, bon, sur certaines compétitions, j'étais amené à manquer deux semaines oui. de cours. Ben, voilà. Ça pouvait euh, s'accumuler, on, on va dire, pas, à hein. un mois et demi, deux mois de cours ratés. Euh, je sais plus exactement. Donc, euh, toujours est-il que oui, ce qui est important aussi, c'était pas uniquement de continuer les cours euh, en eux-mêmes, c'était de garder un li- des liens sociaux en dehors euh, du monde des échecs. Euh, Également, puisque le monde des échecs est quand même un, un monde adulte. Donc, quand on a 13-14 ans, c'est pas toujours...
0: Parce que quand tu as 13-14 ans, puis, tu joues contre des adultes, majoritairement
1: Majoritairement. Alors, il y a les compétitions jeunes niveau, qui je restent. Ouais, mais, mais oui, la plupart des compétitions, donc on va dire hormis, par exemple, le championnat du monde jeune, c'était, euh, c'était des compétitions avec des adultes. Bon, évidemment, d'autres jeunes, on va dire, de mon niveau. Euh, Il en a mais pas beaucoup voilà oui non mais ça en fait de toute façon j'ai commencé à faire des compétitions d'adultes dès que j'avais 7 ans donc
0: et euh, tu te rappelles justement de tes premières émotions à ce moment-là parce que quand tu es un jeune garçon de 6 7 ans alors certes tu avais gagné les championnats de France donc tu devais quand même te dire que tu pas mauvais mais malgré tout, euh, arriver face à des adultes dans des compètes, euh, c'est pas évident, quoi.
1: Ouais, mais c'était pas évident pour eux non plus, parce ouais. qu'au final, ils perdent contre euh, ce petit <rire> qui ne dépasse pas la table. Euh, j'étais euh, à genoux sur la chaise. Bon, c'est euh, incroyable. C'est, voilà, donc c'était plus... Enfin, euh, certains le, le pouvaient le prendre assez mal. mais bon, Après, euh, voilà, euh, le truc, c'est que... Aux échecs, il n'y a pas de hasard. Y a... Donc, euh, voilà, c'est la vérité de l'échiquier qui compte. Mais oui, après, c'est pas forcément, ça, ça tape dans l'orgueil de mmh. certaines personnes quand un gosse de 7, 8 ans vous euh, pas. Et puis, bon, bah, c'est... après, ça m'est arrivé aussi. Hein, quand j'ai, euh, on va dire, euh, maintenant, je joue parfois des joueurs de 13, 14... bon, 13 ans, c'est rare, mais on va dire 15, 16 ans, et puis qui qui sont les les futurs champions de demain. Et donc, ça peut déjà donner des des compétitions, des des surprises, etc. euh...
0: Tu dirais que le fait de commencer aussitôt et d'avoir cette notion d'un jeu où tu gagnes souvent, je sais, mais j'imagine que tu perdais quand même aussi de temps en temps, quand on est un petit enfant, souvent quand même, on, bah c'est dur l'échec, quoi. Et même quand on est un adulte, encore pire, j'imagine. Mais est-ce que, est-ce que tu dirais que ça t'a appris quelque chose, même pour ta vie à titre personnel, de voir en permanence bah, te remettre en cause et, et réessayer et accepter de devoir tourner la page quand t'as juste mal joué ou fait un mauvais coup ou pas eu de chance ou je ne sais quoi, et du coup passer passer la main et dire ok c'est bon, je me remets en selle ». Qu'est-ce que ça t'a appris concrètement, ce ce caractère si spécifique à l'échec, de systématiquement, en fait, devoir gagner ou perdre et d'en tirer des conséquences
1: Alors, bien sûr, c'est vrai que, voilà, quand on est jeune, c'est pas facile d'accepter la défaite. Donc, euh, oui, je crois qu'au début, on va dire, jusqu'à 7-8 ans, peut-être un peu plus tard, ça m'arrivait de pleurer après une défaite. Bon, mais c'est le cas de de beaucoup de jeunes. hein. Après, voilà, au fur et à mesure, il y a une acceptation de la défaite. Alors, acceptation ne veut pas dire, on euh, va dire... Enfin, euh, j'ai toujours la haine de la défaite et je déteste toujours perdre une partie. Mais après, je réagis euh, différemment une fois que je perds et j'en tire. Je vais plus chercher à en tirer les conclusions nécessaires pour éviter de faire cette faute la fois d'après et pour euh, voilà me remettre en question, savoir que en sachant que tout se joue sur des détails et donc faire en sorte que ces détails soient... Euh, soit pris pour la prochaine fois. Bon, après, ce qui n'empêchera pas que j'aurai une, nouvelle, une prochaine défaite. Alors, ça peut être dans deux mois, dans six mois, dans un an. Bon, c'est pas le... Ou dans une semaine, c'est pas le souci. Mmh. Mais voilà, clairement, c'est... C'est plus, oui, cette acceptation du fait qu'à un moment, je vais merder et donc il faut que je sois capable de m'en relever et d'en tirer les,
0: les leçons. Et quand tu merdes pendant la partie mais que ça n'est pas euh, rédhibitoire, entre guillemets, juste tu te rends compte que tu as fait une erreur. J'imagine que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment est-ce que tu arrives à te dire, non mais attends, là, il faut que j'arrive à me remettre dedans, il faut que je retourne la situation Parce que, en fait, je peux imaginer à quel point c'est quelque chose qui arrive fréquemment, et en fait, nous, à notre échelle, ça peut nous arriver dans la vie aussi, et très souvent, en tant qu'humain, on se dit, bon, ben bah, j'ai merdé, en tout cas c'est foutu, tu sais, tu te sabotes complètement à ce moment-là. Vous, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, justement, en échec, il faut essayer de trouver une solution. euh, Quels sont tes ressorts psychologiques dans ce genre de cas
1: Alors, ça, c'est vrai, c'est une question intéressante. Et ça dépend, en fait, des. Ça dépend des joueurs. Il y en a qui, justement, ont du mal à faire table rase de la partie. Alors, généralement, on va dire que moi, si je fais vraiment un coup merdique, ça peut me prendre un ou deux coups pour me remettre dans le bain. Mais après, je, je suis capable, oui, en effet, de faire table rase de ce qui s'est passé avant et donc d'accepter la nouvelle position de eue et euh, d'essayer de, d'en tirer le meilleur, de trouver les meilleures ressources, de poser les, le plus de problèmes à l'adversaire si c'est possible et donc euh, au final euh, d'essayer justement de, euh, de le mettre en doute même s'il est passé en situation favorable. Et donc oui, pour faire table rase, c'est pas facile. En effet, bon, ça demande souvent un peu d'adaptation parce qu'aussi, il y a ce côté un peu puriste des joueurs d'échecs et donc certains n'arrivent pas à faire table rase des erreurs qu'ils ont faites parce que c'est des erreurs qu'ils ne doivent pas faire et donc, comme ils savent qu'ils ne doivent pas la faire, ils ne peuvent pas s'en détacher et ils s'écroulent psychologiquement derrière.
0: Ouais, c'est ça. Ils gardent la charge mentale, ils n'arrivent pas à faire voilà. autre chose. Quoi.
1: Mais oui. Alors Après aussi, voilà, alors il euh, y a un danger aussi. C'est vrai que par rapport à un match de tennis... On va dire qu'une erreur, si elle est vraiment grave, elle peut causer la défaite. C'est ça. Au tennis, une erreur, si elle est grave, mais qu'elle n'est pas sur balle de match, il euh, y a de quoi revenir euh, dans le bain Et c'est comme ça que certains, euh, certains tennismen euh, réussissent à retourner des matchs euh, très compromis parce qu'ils savent qu'ils auront encore une chance. Donc là, voilà, le danger, c'est évidemment de se dire qu'on peut avoir justement laissé capoter la chance et que cette partie-là, elle est perdue quoi qu'il arrive. Mais... Euh, souvent au contraire il va y avoir euh, des opportunités de se ressaisir et euh, l'idée c'est que quand il y a en fait il y a un dicton aux échecs qui dit qu'il n'y a rien de plus difficile que de gagner une position gagnante et donc j'essaye d'appliquer ça et euh, d'être le plus résistant euh... possible quand justement cela m'arrive d'être justement d'avoir fait une boulette peut-être deux mêmes consécutives d'être perdant mais justement de poser le plus de problèmes pratiques possible à mon adversaire et voilà de m'engouffrer dans chaque brèche qui va qui va me laisser et donc lui en retour lui poser des problèmes et voilà une fois que cet adversaire on va dire admettons il était gagnant il y avait un il y avait un moyen de gagner mais il a choisi un autre moyen admettons parce que ça lui semblait plus simple il rate une de mes réponses il est toujours honnêtement mieux mais il doit retravailler il doit recravacher et donc voilà, il se retrouve maintenant dans cet esprit dans dans cette phase de doute c'est à son tour et c'est là que la situation peut se retourner et donc voilà comme je sais que la situation peut se retourner à tout moment et c'est à moi de de faire en sorte d'être le plus résistant possible Ça. et de, de, de ne pas le, voilà de le faire de lui faire jouer le coup de plus principal intéressant
0: hyper intéressant j'imagine à peine ce qui se passe dans ton cerveau enfin, je ne l'imagine pas parce qu'en plus avec les 2000 parties que tu as dans ta tête ouais. et tout à ce moment là après c'est dans,
1: <rire> à, oui et puis après dans la vraie vie c'est vrai que bon une erreur c'est rarement euh, c'est rarement game over hein, mmh. donc euh, mais après ça peut oui il faut être capable de s'en relever euh, voilà un examen raté c'est pas la fin du monde euh, une promotion ratée au boulot alors moi c'est un peu différent j'ai pas j'ai pas du tout cette pression hiérarchique j'ai jamais eu de de travail, on va dire académique, mais, euh, mais voilà.
0: Mais justement, alors tu me fais une belle transition parce que je ne sais pas s'il y en a, mais je voulais te demander si tu avais réussi à, à créer des parallèles euh, entre euh, ce que tu as appris euh, finalement du monde des échecs, tout ce que ça t'a fait vivre, et euh, si tu veux la vraie vie d'une certaine manière. Donc tant en termes d'échecs que peut-être en termes de capacité de concentration parce que je trouve ça toujours intéressant de se dire, euh, bah voilà, certes, tu es très 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 spécialisé dans ce secteur-là, mais au final, à quel moment est-ce que ça peut être applicable aussi si tu es dans le reste de ta vie, à toi, Maxime
1: Alors Après, moi déjà, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas forcément le même caractère, on va dire, dans d'autres domaines. Je sais que tu es extrêmement, évidemment, compétiteur aux échecs. Heureusement, sinon, ouais. je aucune chance d'être au top. Mais moins le cas, on va dire, dans d'autres jeux... Dans d'autres, dans d'autres domaines, je vais moins avoir cet esprit de compétition et plus avoir, on va dire, l'esprit détente, si si je puis dire. Après, voilà, je je considère aussi que évidemment j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et, et j'en profite évidemment et j'en profite évidemment pour avoir une belle vie, passer du des bons moments avec, euh, on va dire, mes amis, euh, alors, rarement en compétition, parce qu'il y a l'enjeu, et puis aussi, ils sont rarement, en fait, présents sur place, ça va être souvent juste mes, mes compétiteurs, mm. même si je les connais, je les respecte, et puis parfois, je peux avoir un dîner avec eux, bon, ça, ça reste mes compétiteurs, ce ne sont pas, jamais des...
0: Des amis. Des <rire> amis, ouais.
1: Euh, ou alors, peut-être plus tard, dans dix ans, ça. on verra. Mais... Euh, mais donc oui, alors après, évidemment qu'il y a, il y a des paroles à en tirer, donc euh, voilà. Mais encore une fois, alors, après, si j'ai une certaine impulsivité, donc euh, voilà, mais j'essaye, en... après, ce que j'essaye de faire, c'est oui, en corrigeant mes défauts aux échecs, j'essaye aussi de me dire, mais j'ai évidemment des défauts dans la vraie mmh. vie, est-ce que je peux alors sinon les corriger, au moins, euh, on va dire, les... Euh, pas les édulcorés, mais les... Enfin, les...
0: les lycées, un Et peu. voilà,
1: les lycées, exactement. donc euh, et puis faire en sorte que ça ne me cause pas de tort euh, bêtement. Euh...
0: Dans la vie, dans la vraie vie, quoi. Voilà. Est-ce que, euh, c'est très indiscret comme question, mais est-ce que tu pourrais nous citer l'un de ces éventuels anciens défauts que tu aurais réussi à corriger et, euh, et qui était... Euh, et, et, et surtout, en fait, pour euh, c'est moi à l'ailleurs la partie échec qui m'intéresse à ce stade, ouais. si tu veux, que la partie dans la vraie vie, tu vois justement peut-être ta capacité à rester, à garder euh, ton sang-froid complet ou je ne sais pas, peut-être que tu avais, c'était pas un défaut de base, mais euh, ce genre c'est... de choses.
1: Ou ouais, alors, bon, il y a aussi les défauts que j'arrive pas à corriger, donc je suis très très mal organisé, <rire> par exemple, D'accord. et que ce soit, euh, on va dire, aux échecs, donc dans tout ce qui va être la préparation d'avant-match, j'ai toujours un peu de désorganisation et bon, dans la vraie vie, euh, c'est pareil, mais euh, bon, après, j'essaye quand même. Euh, de m'astreindre à une certaine rigueur bon, pour, euh, parce que ça reste important. Mais euh, oui, c'est clairement un défaut que j'ai et que je garderai toute ma vie. Ça, je ne m'en fais pas là-dessus. Après, oui, donc cette question de garder son sang-froid, oui, je n'ai pas toujours pu garder mon sang-froid et, et je sais que oui le fait de, d'apprendre à garder mon sang-froid en partie le fait euh, justement de pouvoir... Euh, Surmonter chaque erreur que j'ai faite, de surmonter, on va dire, chaque, aussi chaque surprise, chaque euh, possibilité non prévue, chaque imprévu, ça, ça m'aide également dans la vraie vie, dans la vraie vie. Je suis évidemment capable de gérer un imprévu, de gérer euh, une situation, de, euh, voilà, savoir qu'est-ce qui peut être grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Et donc, euh, voilà, et du coup, ne pas m'énerver pour des choses bêtes, euh, etc., même si ça, évidemment, ça m'arrive toujours. Mais oui, cette capacité à gérer les imprévus, euh, je trouve qu'elle est très importante et souvent, c'est quelque chose qui qui peut faire défaut.
0: Complètement. Bah, Je le vois, moi, tu vois, je vois un parallèle assez direct avec euh, le métier d'entrepreneur parce que clairement, euh, des imprévus, nous aussi, on s'en tape quand même toute la journée. Et euh, j'imagine que cette euh, résilience que tu as euh, quand, euh, bah, en gros, euh, par exemple, tu te rends compte que tu as fait une erreur et qu'ensuite, tu dois continuer, c'est quelque chose que nous aussi, entrepreneurs, on a clairement envie de réussir à, à retourner comme situation. Mais de la même manière que pour vous, joueurs d'échecs, la partie psychologique, elle est cruciale. Nous, c'est la même chose. Le nombre de fois où tu, tu penses qu'en fait, tout est planté. Et en fait, si jamais vraiment tu arrives à trouver des ressources internes, à te faire aider, à retourner à la situation quoi concrètement, euh, bah, tu vas complètement changer de dimension. Et au contraire, comme tu le disais, ça peut être source d'opportunité. Donc, c'est assez... Euh...
1: Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avancer sans faire d'erreurs, puisque mmh. ça veut dire qu'on n'essaye rien. Donc, euh, il faut être capable d'accepter cet échec, ces erreurs qui vont être commises, accepter le fait qu'elles vont arriver, être capable, évidemment, de s'entourer des bonnes personnes dans ces moments-là, et être capable d'avancer, de trouver les ressources pour avancer, et voilà. donc.
0: Je voulais te parler un peu de l'équipe, sans qu'on dévoile pareil des noms, etc., mais c'est marrant parce que l'échec, je pense que beaucoup de gens ont une vision très solitaire du jeu, et d'après ce que tu dis, en fait, il y a quand même, bon, évidemment, toi, tu es au centre de l'attention, mais il y a quand même vraiment une vraie nécessité de se faire entourer. Et même au-delà de l'équipe, vraiment à proprement parler, je voulais savoir à quel point c'était important pour toi de te faire entourer. Bah, tu parlais de tes amis, j'imagine peut-être de ta famille aussi, pour ne pas justement te sentir trop seul non plus euh, bah, face à l'adversaire, par exemple. Est-ce que tu dirais que s'entourer, euh, s'entourer, c'est vraiment important dans un sport, parce qu'on peut dire que c'est un sport euh, comme l'échec
1: Alors bien sûr, bah, notamment j'ai un manager qui va gérer un peu toutes mes communication euh, avec les tournois, parfois avec les médias, etc. et donc qui va qui va me simplifier la vie hein. au final. Je, ça, c'est vrai que euh, j'ai pas besoin de charge mentale supplémentaire. C'est ça. Quand même un c'est gros clair. sujet. Euh,
0: ouais, vous en fait, c'est vrai que il faut que tu te, <rire> tu sois tellement focus quoi. C'est... Voilà,
1: c'est ça. Donc euh, voilà, en fait, c'est une vraie équipe. Euh, à dire comparable à, à celle d'un, d'un tennisman bon à ceci près que je sais pas encore de kiné pour faire de massage <rire> peut-être, peut-être, un, peut-être jour. un jour mais donc euh, voilà donc c'est vrai que euh, voilà par exemple j'ai ce côté de base à être indépendant mais j'ai su apprendre que bon parfois je ne suis pas compétent pour tout et donc il faut mmh. que je sois capable de m'entourer des bonnes personnes et je ne peux pas tout faire non plus donc
0: euh, ouais. bon. et puis tu en plus c'est, ça te libère aussi d'une certaine charge mentale comme tu disais donc c'est bien aussi bien un bien bénéfice entendu. Top. Écoute, pour terminer, j'aime bien toujours poser ce que j'appelle le crible du gratin comme question. C'est des questions, on va dire, un peu philosophiques, tu verras, mais, mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Une des questions que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une erreur, un moment de doute, un échec justement, qui t'a particulièrement appris? Un échec dont tu te rappelles, et d'ailleurs c'est pas forcément dans le cadre du jeu d'échecs, mais dont tu te rappelles parce que tu as réussi à en tirer un vrai enseignement fort pour ta vie Ou
1: ouais, alors bon, il y a eu un épisode, on va dire, qui a été euh, très, on va dire, à la fois douloureux et, et euh, difficile. Donc, j'avais un entraîneur euh, en 2010. Donc, euh, voilà, je commençais à m'approcher du top mondial, mais bon, sans garantie. Et pendant les Olympiades, donc, euh, il était également le capitaine de l'équipe de France. Et euh, il s'est fait attraper en train de tricher avec un des n- autres joueurs de notre équipe. Et donc, euh, bon bah, après, je l'ai appris, on va dire, deux, trois mois plus tard, euh, quand ça a commencé à, à être révélé en ah marchant. Ouais. Il s'est fait attraper, en fait, pas, pas par les arbitres, mais par, en fait, par la fédération. Mais comment
0: est-ce qu'on triche
1: aux échecs ben En fait, il y a les ordinateurs. Donc, ah euh, ça, ouais. c'est un très gros sujet. Mais euh, les ordinateurs sont beaucoup plus forts que nous. Hmm. Donc, ce qui fait que si euh, j'arrive à un tournoi que, j'ai, euh, que je reçois les coups de l'ordi, euh, ça, oui. ça va être compliqué pour Pendant mes adversaires. Le Et le problème, c'est que c'est même pas si moi, je reçois les coups de l'ordi. C'est si, euh, on va dire, euh, Léa, 6 ans, qui vient d'apprendre les, éche- les échecs, reçoit chaque coup de l'ordi. Elle te bat. Ah, elle me bat, oui. Donc,
0: euh, c'est un peu déprimant quand même.
1: Voilà. <rire> Mais donc, toujours est-il que voilà, par exemple, pour chaque compétition euh, officielle, maintenant, il y a des... Il y a des contrôles, il y a interdiction d'amener, euh, dans la plupart des tournois maintenant, non seulement téléphone, appareil électronique, mmh. stylo, euh, montre. Donc euh, voilà, donc il n'y a, oui, a, peu... a plus de contact direct avec le public, etc. Donc, euh, voilà. Et il y a une analyse aussi statistique de chaque partie qui est réalisée euh, pour si, on va dire, sur un échantillon de deux ans, quelqu'un se dévie fortement euh, on va dire de son niveau attendu et les suspicions peuvent s'adapter mmh. sur lui ils peuvent avoir des contrôles plus poussés etc donc euh, voilà il y a des détecteurs euh, de métaux D'accord.
0: et alors qu'est- ce que cet échec t'a appris enfin quel que cet, oui, ce bon moment alors, déjà
1: appris. j'ai dû me séparer de lui évidemment euh, ouais. puis après bon c'est je l'ai vécu un peu comme une trahison puisque bon quand même on travaille ensemble depuis au moins 5 ans et puis quand même, il ne m'avait pas proposé de tricher avec lui, donc <rire> ça n'allait pas du tout. Non, et donc euh, forcément, donc j'ai dû apprendre à me réentourer euh, d'autres personnes. Euh, donc déjà, sortir un peu de ma zone de confort, puisque voilà, j'avais pris un, un entraîneur étranger, un ancien grand joueur. Donc ça m'a permis de, de réapprendre une autre vision du jeu. Euh, et puis de me reforger un caractère, de me forger un caractère, donc, euh, parce que suite à, évidemment, à cet épisode, j'avais perdu, on va dire, 30 à 40 places au classement mondial, sachant que j'étais 25e. Donc... Bon, après, je l'ai récupéré quasiment aussi rapidement. Enfin, ça a peut-être pris un an. Mais... Et ça,
0: tu les as perdus, parce qu'à ce moment-là, du coup, ça a été un tel choc pour toi que tu as perdu oui, confiance et puis,
1: et... Non, mais en plus, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que ça, ça s'est retrouvé à traîner en justice. En fait, par exemple, le verdict de l'histoire, euh, donc, qui a commencé alors, en 2010 les faits, en 2011 euh, les enquêtes, et ça a, été, euh, ça a été validé en justice en 2019. Ah ouais. Donc ça a traîné, bon après, euh, moi c'était plus mon problème à partir de 2012, mais bon, euh, pendant un an, bon, c'était des allers-retours incessants, hein, à euh, mmh. savoir essayer de comprendre ce qui se passait, essayer de comprendre comment ça allait tourner et à un moment j'ai juste décidé ok c'est plus mon problème moi je dois me concentrer sur ma carrière et donc euh, oui je je considère que j'en suis revenu plus fort, alors après ça veut pas dire que si c'était pas arrivé je serais pas arrivé au top mondial mais voilà j'ai essayé de m'en servir comme catalyseur pour, pour la suite des événements
0: Merci pour le partage. S'il y avait quelque chose à refaire, même si tu es encore jeune malgré tout, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais refaire différemment Ça peut être aussi pareil niveau perso ou niveau pro.
1: Oui, bah de manière générale, évidemment, c'est toujours possible de trouver quelque chose que j'ai mal fait. Euh, voilà, Peut-être des moments aussi où j'ai pas assez travaillé, que j'ai pu payer euh, voilà, euh, des décisions que j'ai prises au niveau pro, perso, etc., mais de manière générale, je considère que chaque expérience qu'on a, c'est aussi ce qui nous forme. Et du coup, je préfère plus regarder vers le présent et, la ve- et l'avenir euh, proche, voire l'avenir euh, plus lointain, qu'on va dire de me récriminer pour euh, mmh. les erreurs du passé. Chacun fait des erreurs, encore une fois.
0: Et puis en plus, comme ça, ça te fait moins de charge mentale. Donc c'est très bien. <rire> Est-ce qu'il y a euh, quelque chose en, en, en lequel tu crois qui est controversé Ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu as une... Euh, une croyance, une conviction, et en fait, tu te rends compte qu'elle n'est plutôt pas très partagée autour de toi. Euh, qu'est-ce que ça pourrait être
1: non, Ça peut arriver, mais alors après, on va dire, je n'ai pas de croyance spécifique. Et puis surtout, bon, j'ai ce côté, on va dire, où j'ai, enfin, si j'ai envie vraiment d'avoir une vraie croyance, je vais quand même analyser avant ce qui se passe analyser euh, ce que cette croyance on va dire euh, ou cette idée vaut euh, avant euh, d'essayer de la soumettre donc non j'ai pas enfin je vais pas je vais rarement avoir ce, ce type d'analyse mais après oui évidemment je peux avoir euh, des opinions euh, notamment en termes de politique qui vont être controversées mais après bon bah forcément c'est difficile en termes de politique notamment d'être euh, <rire> tout lisse, donc euh, bon après euh, ça, c'est ni extrême gauche ni extrême droite, hein, rien de tout ça mais bon, en euh, fait je saurais pas où me définir sur un, sur un bord
0: politique. Donc. Sur un échiquier politique Voilà. Exactement Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais nous partager, qui te tiennent à cœur, une citation, tu vois euh, qui, te, qui te plaît particulièrement
1: euh, Non, pas spécialement enfin encore une fois, c'est toujours dans cette idée euh, d'avancer, de ne Jamais vraiment, enfin, si, on, de m'attarder, on va dire, sur le passé, mais plus simplement pour en tirer les leçons, pas pour en tirer des regrets.
0: Mieux mmh. vaut des remords que des regrets. Et enfin, est-ce qu'il y a un ou des livres euh, qui t'ont particulièrement marqué et que tu conseilles particulièrement autour de toi, euh, des livres que tu considères comme étant un peu essentiels, si tu veux, à lire pour, euh, pour qui que ce soit
1: non mais là c'est là que un, un de mes traits de caractère, est... enfin pas de caractère, mais en fait ce qui se passe c'est que c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur écran et pas assez à lire, parce que en fait bon évidemment en, en termes de en compétition il y a beaucoup de travail sur ordinateur qui est fait, et beaucoup de détente qui a été fait, faite sur ordinateur ou sur télévision. J'aime bien regarder le sport, etc. Et donc, du coup, je crois je savoir dis... que
0: tu aimes bien les jeux vidéo en plus.
1: Un petit peu. Ce qui
0: est. Euh... Ah bon, bah, j'espérais que tu allais me dire oui, parce que moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo.
1: <rire> ou non, mais là, je me suis mis sur Fall Guys, mais ah. c'est
0: terrible. <rire> Quand on tombe dedans, c'est pas bon avoir une compétition, ça
1: <rire> Non, mais il n'y en a pas trop en ce moment, ça, ça va. va.
0: <rire> donc, pas de livre particulier qui t'est marqué
1: Non, bon, après, j'en ai, j'ai lu, hein. J'ai lu notamment plus on va dire jusqu'à mes 18 ans après j'ai lu encore quelques livres mais puis des livres d'échecs hein, mais ça bon ah. voilà
0: ou alors peut-être une personnalité tu vois euh, qui t'a inspiré euh, que tu admires particulièrement
1: moi bon, ça ouais encore une fois il peut y avoir mais enfin je veux dire c'est pas forcément pour son caractère par exemple je suis un grand fan de Roger Federer c'est vraiment pour son côté tennis alors après j'aime également la personne qu'il est mais je ne vais pas dire que je lui voue une
0: admiration non, non, bien euh, sûr. ou un culte. C'est le côté euh, qui est justement résilient, qui te plaît chez lui Ou, euh, qu'est-ce que, ou c'est juste son jeu du tennis tout c'est simplement. C'est
1: surtout son jeu du tennis. Ouais. Mmh.
0: Très bien, parfait. Écoute Maxime, merci beaucoup pour ton temps. Euh, ma dernière, dernière question, c'est tout simplement où est-ce qu'on peut te trouver euh, sur le monde du web Et puis notamment aussi, est-ce que tu peux nous parler en deux mots de ton livre euh, que je n'ai pas lu en toute transparence, mais, euh, mais comme ça on peut avoir un, un petit résumé du livre et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire
1: Alors j'ai écrit euh, ce livre donc joueur d'échecs il y a maintenant trois ans. Enfin j'ai coécrit, c'est-à-dire que voilà c'était pas quelque chose que, j'ai, que mmh. j'allais faire moi-même. Donc j'ai eu, plus eu des entretiens avec euh, Christophe Quillien qui a coécrit ce livre, qui en fait a retranscrit euh, à sa manière, mais en fait en respectant euh, évidemment l'esprit euh, de nos entretiens. Donc euh, voilà, c'était des entretiens, on va dire 10 entretiens de 2 heures, donc ça permettait de couvrir. Voilà, l'idée, c'était de couvrir, euh, on va dire l'ensemble, euh, pas de ma carrière évidemment, mais on va dire l'ensemble, le début de ma carrière, on va dire, euh, et puis l'esprit, des, l'esprit de compétition qui peut y avoir en, en tournoi, donc notamment avec l'élite, mes rapports avec l'élite. Ma rapport euh, avec le monde des échecs, euh, je crois quelques parallèles, mais assez peu de parallèles, notamment avec, euh, on va dire, la vie en dehors des échecs. C'était vraiment, euh, vraiment centré échecs et euh, voilà, notamment il y avait un passage sur les ordinateurs, ce qui nous apporte euh, en tant que tel. Donc euh, voilà, c'était dans cet esprit-là et donc après, euh, je suis présent euh, surtout sur Twitter, Instagram. J'ai pas encore,
0: euh, j'ai pas encore TikTok. T'as pas encore TikTok. Ouais. <rire> ça va falloir euh, changer ça un jour. <rire> voilà. Euh, mais donc je mettrai tout ça dans les liens en tout cas. Ouais. Donc Instagram où t'es assez euh, réactif, franchement, et euh, Twitter aussi du coup. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Maxime. Merci, euh, merci pour tous ces partages. Et puis euh, bah, j'espère à bientôt. Yeah, merci, Pauline.